0: wieder Zeit für eine neue Folge von The Critic, The Fan and The Movie, heute mal wieder ohne Maxi, denn es ist Zeit für ein Essay. Aktuell laufen ein paar Horrorfilme, jetzt vor kurzem, es ist jetzt schon fast wieder Monate her, kam ja S Kapitel 2 und inzwischen, wenn der Podcast draußen ist, sollte auch Sommer da sein. Zwei Filme, die mich interessiert haben, S habe ich gesehen, war ich, muss ich jetzt am Ende gestehen, ein bisschen enttäuscht. Auf Mitsummer bin ich immer noch gespannt und dazu wird garantiert auch ein Podcast kommen, egal in welcher Form auch immer, ob ich den alleine mache oder mit Maxi oder jemand anderem, ist noch ein kleines Rätsel, aber dazu wird was kommen, denn der Mann, der den Film macht, Arias, hat, hat mich mit seinem letzten Film sehr begeistert und deshalb möchte ich auf jeden Fall was zu Mitsummer machen. So, und deshalb geht es heute um Horror, aber kurz vorher nochmal kurz erwähnt, wo ihr uns finden könnt. Ihr findet uns auf Apple Podcasts/ slash iTunes, also auf dem PC auf iTunes, auf mobilen Geräten heißt ganze ja Apple Podcasts. Ansonsten findet ihr uns bei Spotify, bei Deezer, bei Stitcher und bei allen möglichen Podcast-Apps, die es so gibt, unter anderem Pocket Cast, Overcast, Castbox, alles Mögliche es da ja. Da finden wir uns auch automatisch dadurch, dass wir auf iTunes sind. Ansonsten findet ihr uns auf Facebook und Instagram oder ihr sucht unsere Internetseite auf. Die haben wir critic-fan-movie.de. Ansonsten Social Media at CriticFanmovie könnt ihr finden, findet ihr aber auch auf unserer Website und in unserer Podcast-Beschreibung, denke ich. So, es gibt Horrorfilme, die sind gut und es gibt Horrorfilme, die sind schlecht, finde ich. Wenn man an Horror denkt, dann denke ich als erstes mal an Maxi Den Schisser, der eigentlich nicht so Lust auf Horrorfilme hat. Und deswegen dachte ich mir, muss ich wohl mal wieder was alleine machen, weil Horror ist eigentlich doch ein Genre, was ganz interessant ist. Und vor allem eine interessante Sache daran ist ja auch, dass Leute Schiss davor haben. Dass Leute rein aus, aus dem Grund, dass es ein Horrorfilm ist, sich Filme oft nicht anschauen. Und ein anderer Punkt ist halt, dass Horrorfilme so divers sind oder man hört immer wieder von Horrorfilmen, die extrem scheiße sind oder man wird fast von der Flut von schlechten Horrorfilmen ertränkt, könnte man fast sagen. Aber was genau ist denn eigentlich ein Horrorfilm? Der, ich nenne ihn mal Drehbuchgott Robert McKee, der schon viele große Künstler im Filmbereich gecoacht hat, die seine Seminare besucht haben oder denen Ratschläge gegeben hat, die haben... Insgesamt 60 Oscars bekommen, 200 Emmys und viele andere Preise und er selber ist einfach der Mann, an den man sich wendet, wenn man Fragen zum Drehbuchschreiben hat. Ich persönlich habe beide seine Bücher gelesen, sowohl Story als auch Dialog. Und in Story gibt er eine kleine Definition dazu ab, was eigentlich für ihn ein Horrorfilm ist, wie er den definiert und es geht eigentlich im Prinzip um das unerklärliche bzw. das ungewöhnliche und dann teilt er es auf in Genres, wo das erklärt wird, in welche wo es nicht erklärt werden kann oder in eine, dritte, in eine dritte Gruppe, bei der es offen gelassen wird, ob es nun erklärt wird oder nicht, was es ist, ist es unerklärlich, kann man es vielleicht doch erklären. Auf der anderen Seite neben dieser Definition von McKee habe ich für mich entdeckt, dass es eigentlich immer um Urängste in Horrorfilmen geht. Das macht sie auch so zugänglich bzw. so abschreckend. Auf der einen Seite hat man im Horrorfilm meistens ja irgendwas Krasses, dazu aber gleich noch mehr zur, zu diesem Genremix, den Horror eigentlich bietet. Aber man braucht dann eben auf, um einen Kontrapunkt gegenüber diesem krassen, unnatürlichen, schrägen, was auch immer, Science-Fiction, Alien, Monster, was auch immer... Zu bieten braucht man was, was alle Menschen abholt und das sind die Urängste. Dadurch, dass man ein Thema wählt, was jeden anspricht, nämlich der, das eigene Leben, der eigene Körper, sprecht, spricht man eigentlich das gesamte Publikum an. Und wie spricht man aber das Leben und den Körper an? Das heißt, es muss getötet werden oder es müssen Menschen verletzt werden und im Horrorgenre sind das so die Dinge, die viele eben aber dann auch wieder abschrecken. Oft geht es darum, dass ein Monster, ein Antagonist, irgendwas Zombies, was auch immer Geister, Jagd auf das Leben von Menschen machen oder auf ihren Körper sie verstümmeln oder einfach nur attackieren. Und beliebt ist da vor allem halt, sind die Gliedmaßen, weil sie, sag ich mal, am leichtesten abzutrennen sind. Und jetzt wird, merkt man schon hier, das wird ein bisschen, sage ich mal, auch heftiger. Und ansonsten gibt es aber noch das Auge. Und warum das Auge? Weil... Ähm, wir sind ja gerade dabei, wenn wir einen Film schauen, unser Auge aktiv zu benutzen. Man kann Film nicht nur so passiv konsumieren, sondern man schaut ja aktiv und interpretiert dann das Gesehene. Das geht nicht nur darum, dass man dann tiefere Bedeutung sucht, sondern man reflektiert immer, was habe ich gerade gesehen? Weil sonst könnte man sich keine fortlaufende Geschichte ansehen. Und wenn das Auge eben gerade das aktive Sinnesorgan ist, was wir benutzen, dann natürlich benutzen wir auch das Ohr, aber das Auge ist gerade am aktivsten eigentlich beim Filmschauen und dann darauf im Film eine Attacke gemacht hat, irgendwie jemandem werden die Augen eingedrückt, auch eingestochen, dann ist es somit das Schlimmste, was man eigentlich erleben kann, weil man gerade dabei ist, sein Auge zu benutzen und man sieht, wie jemand anderem ein Auge quasi ausgestochen wird, verletzt wird, etc. Aber wenn wir jetzt schon bei den verschiedenen Definitionen sind, würde ich sagen, gehen wir gleich mal in die Genre Definition beziehungsweise eigentlich diesen Genre Mix Baukasten, den man da im Horror schon fast hat. Ich habe das Genre Horror für mich in drei Einzelteile zerlegt. Einmal, man hat einen, einen Antagonisten. In dem Drama zum Beispiel, da braucht man nicht unbedingt einen Antagonisten. Da kann es auch einfach sein, dass sich zwei Leute nicht verstehen, weil es ein Missverständnis gibt. So Sowas geht im Horror eigentlich so gut wie nicht. Man hat in der Regel einen klaren Antagonisten, irgendein diabolisches Monster, was manchmal halt übernatürlich ist und manchmal einfach nur ein Mensch ist, der dieses Monster ist. Und man kann hier auch das, äh, eine Theorie von Freud mit einbeziehen über das Über-Ich, das Es und das Ich, was im menschlichen Körper herrscht und da soll es nicht zu deep werden, aber er hat gesagt, es gibt etwas, sag ich mal, Animalisches in jedem Menschen, das sogenannte S, was halt ein Trieb ist und dem gegenüber steht das Über-Ich, was selbstreflexiv ist und das zeichnet uns Menschen ja auch mit aus, dass wir so reflexiv unser eigenes Verhalten begutachten können. Und durch dieses Zusammenspiel von Ess und Über-Ich bildet sich dann halt unser Ich, unser menschliches Dasein. Und dieser erste Punkt, dieser Antagonist, dieser, der oft diabolisch ist oder ein Monster ist, der bildet eigentlich so mit das S von Freud ab, das Animalische, das Triebgesteuerte. Und demgegenüber müssen dann halt wir Menschen treten. Auf der anderen Seite, auf einer der beiden anderen Seiten, haben wir dann noch den Ekelfaktor. Wenn man den alleine sieht, dann... Äh, zuckt man ein bisschen zusammen oder findet es halt abstoßend, was da auf der Leinwand passiert. Wenn, wenn man dieses Genre alleine sich nimmt, ohne die anderen Sachen, die in Horror mit reinfließen, dann ist da wahrscheinlich einer der bekanntesten Body-Horror-Filme mit äh, immer noch Die Fliege mit Jeff Goldblum von Cronenberg. Und der dritte Aspekt, der für mich zu Horror gehört oder der in Horror oft mit einfließt, ist das Paranormale oder das Andersartige. Es muss nicht mal unbedingt was Geisthaftes sein, sondern es kann auch was anderes sein. Oft sind es aber Geister oder Dämonen, irgendwas Gruseliges und da sind die berühmtesten Filme immer noch Poltergeist oder Paranormal Activity. Man kann jetzt die Einzelnen haben, habe ich jetzt hier auch bei Body Horror und sage ich mal dem. Gruselhorror schon erwähnt und wenn man alleine nur diese, diesen Antagonisten hat, dann hat man meistens einfach einen Serienkiller, einen Slasher. Da geht es manchmal auch schon fast so mehr in ähm, Psycho-Thriller-Richtung, aber da überschneiden sich die Genres Thriller und Horror, denke ich mal. Und da ist somit das bekannteste, der bekannteste Slasher ist immer noch Halloween, würde ich sagen. Wenn man dann aber die einzelnen Baukasten, Bausteine hier vermischt, zum Beispiel wenn man dieses Monster, diesen Antagonisten mit dem Ekel zusammenknüpft, dann kommen so splatter raus. Aber auch auf der anderen Seite nicht nur der klassische Splatter, wenn ein Serienkiller jemanden hier die Körperteile abhackt, wie zum Beispiel in Texas Chainsaw Massacre kommt da raus, sondern eben auch der Zombiefilm. Dadurch, dass wir nämlich eben dieses animalische, triebgesteuerte haben, was auch kein Mensch mehr wirklich ist, dieses Monster eben, und wir den Ekelfaktor haben und das beide kombinieren, dann kommt auch der Zombiefilm raus. Denn wir haben was Ekliges an den Zombies, aber eben auch, vor allem was man früher gesehen hat, ähm, dieser Verlust der Individualität, einfach man ist nur noch so eine Herde an triebgesteuerten Wesen und das sieht man in Walking Dead immer noch, jetzt inzwischen glaube ich in der zehnten Staffel oder in dem Klassiker Night of the Living Dead von George A. Romero. Wenn man jetzt zum Beispiel aber dann dieses Monster-Antagonisten-Ding mit dem paranormalen knüpft, dann kommen meistens so... Dämonen, Geschichten, manchmal auch Mystery draus, vielleicht Exorzismusfilme, je nachdem wie groß das Ganze ist mit dem Antagonisten, ob schon ein Dämon sichtbar ist, aber auch zum Beispiel so Filme mit einem Kult und da fällt mir vor allem ähm, dann der Klassiker Wickerman ein, der, den kann man auch ein bisschen in, ja, schon fast Mystery-Richtung schieben, aber der ist auch ein spannender Film, den man sich auch heute noch geben kann, der mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Ansonsten kann man natürlich auch noch ähm, die Punkte 2 und 3, nenne ich sie mal, kombinieren, den Ekel mit den Paranormalen. Da kommen dann halt wirklich klassische Monster raus, wie ein Alien zum Beispiel. Wenn man jetzt alle Baustücke ähm, mit reinpackt, natürlich sind die immer ein bisschen vertreten, kann man jetzt argumentieren, aber wenn alle wirklich in gleichermaßen vertreten sind, dann würde ich sagen, kommt so ein atmosphärischer Horrorfilm raus, der, man könnte argumentieren, der eigentliche Horrorfilm, der Urhorrorfilm, der alles bedient, der dieses Genre wirklich vollkommen ausfüllt, auf der anderen Seite sieht man sowas aber relativ selten und deswegen ist es eigentlich schon so der Next-Level-Horrorfilm, der manchmal aus dem klassischen Horror herausbricht, der sich mittlerweile etabliert hat, da würde ich auf jeden Fall so einen Film wie Hereditary zum Beispiel einbeziehen, den man auch nicht mehr als Standardhorror sieht und da kann man locker argumentieren, hey, Hereditary ist doch eigentlich kein Horrorfilm, sondern was ganz anderes. Und das ist der Horrorfilm oder der Typ von Horrorfilm, der mir eigentlich am meisten Spaß, naja, Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber der, der für mich am besten ist, der mit dem ich am besten connecten kann. So, jetzt haben wir so ein bisschen das Genre definiert oder auseinandergenommen und dann sollte man vielleicht auch noch in die Geschichte des Genres reinschauen. Woher kommt der Horror überhaupt? Es gab schon immer, schon lange bevor es Filme gab, ähm, gab es ja Geschichten. Und die mit die ersten Geschichten waren ja mythologische Geschichten. Man schaut sich die Griechen an, die gibt da meinetwegen dann die Römer, die ja vieles von den Griechen übernommen hat, aber auch hier monotheistische Religionen wie Christentum, bei dem es die Hölle gibt. Vorher hatte man die Tartarus da, jetzt die Hölle. Es geht einfach um den mythologischen Aspekt. Es gab schon immer so die Vorstellung von etwas Grausam und da hat man vor allem Ekelhorror, aber auch Paranormales oder halt Monster mit einbezogen. Man hatte Angst vor dem, vor der Angst schon fast, vor dem, was passieren könnte, was ungewiss ist und das war so mit das erste Horrormäßige, was mir zum Menschen einfällt. Später dann, weit, weit später, kam dann die düstere Romantik, ein sehr interessantes literarisches Genre dazu, der das auch ein bisschen halt wieder die Ängste und den Grusel angesprochen hat. Und dann kam schon irgendwann die ersten Horrorfilme. Ganz bezeichnend ist hier, finde ich, der Film Freaks, in dem es um einen Zirkus geht, der halt viele... Menschen die eine Behinderung haben. Oder sie haben oder Zwillinge oder so einen schwarzen. Jemand, der kleinwüchsig ist. Also das ist nicht unbedingt das Paranormale, sondern eher das Andersartige. Und dann entsteht da auch ein krasser Konflikt. Ansonsten hat man noch den Zombie-Klassiker Night of the Living Dead zum Beispiel, den ich hier noch nennen möchte. Vorhin schon ganz kurz angeschnitten. In dem Film geht es um Zombies. Es ist mit der Begründer des Horrorgenres eigentlich, den da George A. Romero geliefert hat. Und was die Filme beide verbinden somit so die klassischsten Horrorfilme, ist für mich, finde ich, der gesellschaftliche Aspekt. Horror ist nicht nur Spaß bzw. Angst, sondern es, es hat auch einen Bezug für die Gesellschaft. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der so einen einfachen Horrorfilm dann zu einem Klassiker oder zu einem ewigen Geheimtipp macht, dass er relevant ist und nicht nur durch die Empathie, die wir empfinden, sondern halt auch durch die tiefere Ebene dahinter. Diese tiefere Ebene hat aber nicht immer durchgehalten. Und wie im jedem Genre gibt es auch schwarze Schafe, aber man kann sich im Horrorgenre schon fast überlegen, ob die Anzahl der schwarzen Schafe nicht viel größer ist oder so eine richtige Übermacht ist im Gegensatz zu den guten Horrorfilmen. Man kann schon fast von einem Missbrauch des Horrorgenres sprechen, denn der Horrorfilm war immer ein... Ähm Subjekt der Filmgeschichte, ein Objekt der Filmgeschichte, was dazu geführt hat, dass viele Filme produziert werden, da man einen Horrorfilm relativ einfach produzieren konnte. Große Studios, aber auch kleine Leute haben halt geschaut, was spricht die Leute an Horror an und oberflächlich ist es halt eben der Splatter, die Spannung, der Grusel und deswegen haben Leute sich einfach hingesetzt, haben nicht groß eine hochwertige Geschichte geschrieben und die einfach hingeklatscht und schnell produziert. Schon hatte man wieder die nächsten D-Horrorfilme. Ich möchte die nicht mal B-Movie nennen oder C-Movie, weil viele Scheiße ist da einfach entstanden. Da ich das aber auch so billig und einfach zu produzieren ist und immer relevant ist, da halt Urängste angesprochen sind und die sich eigentlich immer halten werden wahrscheinlich auch, können auch junge Talente, die vielversprechendes ähm, von sich behaupten könnten oder halt die, die Idee haben, wie zum Beispiel Spielberg oder auch Peter Jackson können dann etwas liefern, was sie in keinem anderen Genre liefern können oder haben nur durch das Horrorgenre die Chance, mal einen Film zu drehen. Spielberg hat mit ähm, Der Weiße Ei oder Jaws im Original ja mit seinem Durchbruch geliefert und Peter Jackson hat mit Filmen wie Braindead, ähm, ja schon fast Horror-Klassiker, wenn man ein bisschen tiefer in der Materie drinsteckt, geliefert. Aber auf jeden Fall hat er so auch an Bekanntheit gewonnen und die zwei sind mit die größten Hollywood-Größen, die es noch gibt eben, auf Seiten von Regie. Und deswegen hat halt dieser Missbrauch, einfach dieses billige Produzieren und Hinklatschen von Horror, es nervt zwar, aber es bietet halt auch Chancen, die genutzt werden können. Und das war nicht nur früher so, sondern das ist auch heute so. Heute in der, wie ich sie gerne nenne, Renaissance des Horrorfilms. Denn seit einigen Jahren gibt es immer wieder junge Filmemacher. Zum Beispiel Jordan Peele, der, okay, jung ist jetzt schwierig, der ist ja eigentlich Comedian, aber seit ein paar Jahren macht er auch Filme. Der dann einfach Fuß gefasst hat und auf der anderen Seite auch Ari Aster. Jordan Peele hat Get Out geliefert und jetzt dieses Jahr Ass. Und Arias hat Hereditary geliefert und jetzt aktuell ist dann mit im Kino. Das sind zwei Talente, die mir vor allem ins Auge springen und die halt wieder bewiesen haben, hey, das Horror-Genre bietet Chancen. Und dadurch, dass dann kleinere damit wieder Erfolg hatten, Jordan Peele hat, glaube ich, 250 Millionen eingenommen, also nicht er, sondern sein Film mit Get Out. Und es hat um die 5 Millionen gekostet und das ist lukrativ. Und da springen dann halt auch wieder größere. Studios mit ein und produzieren dann halt mal wieder ein Remake zum Beispiel von Halloween. Aber zu den aktu aktuellen Filmen gleich nochmal kurz was. Das Besondere aber an so Filmen wie Us oder Get Out oder Hereditary ist, finde ich, dass es eine tiefere Bedeutung ist. Man hat in allen drei Filmen eine gesellschaftliche Relevanz oder ja sogar schon eine soziale Relevanz, die sicher auch gerne mal hier besprochen werden könnten in längeren Podcast-Editions Standardfolgen, sage ich mal, in der Maxi und ich dann oder ein Gast und ich uns mal solche Horrorperlen anschauen und die dann mal interpretieren. Darauf hätte ich unglaublich Lust und ich hoffe, das wird dann demnächst mal passieren. Aktuell gab es ja, wie gesagt, ein paar Filme auf meiner Liste jetzt, vor allem aus den letzten zwei, zwei drei Jahren, sind Get Out, Us, Hereditary, S, Halloween und jetzt Midsommar. Get Out und Us möchte ich gar nicht weiter besprechen, gesellschaftlich einfach sehr relevant und die sind auch jetzt nicht so sehr, setzen sie auf die klassischen Horror-Elemente wie Jumpscares, weil das ist eigentlich nur ein billiges Mittel gewesen, könnte man sagen, in Zeiten des Missbrauchs des Horrorfilms, bei dem es einfach darum ging, ja... Was, wovor hat der Mensch Angst? Ein bisschen vom Unbekannten, was ist unbekannt? Oder wo könnte was Unbekanntes passieren im dunklen Gang? Okay, schmeiße ich mir im dunklen Gang was ins Gesicht. Das nächste Mal, wenn er dunklen Gang sieht, hat er Angst. Einfach gelöst. Aber Jumpscares sind mittlerweile auch ein bisschen verpönt und deswegen setzen große Filmemacher da nicht mehr so drauf. Hereditary ebenso. Der Film kombiniert, finde ich, in den letzten Jahren wie kein anderer alle Aspekte des Horrorfilms und macht, erzeugt dadurch so eine krasse Atmosphäre. Dazu kommt ein Drehbuch, was Twists and Turns liefert, die einfach äh, krass sind, finde ich, und einem mit offenen Mund dastehen lassen, das ist einfach phänomenal. So, Midsommer kann ich noch nichts dazu sagen, wird was kommen. Es und Halloween. Das sind ja zwei Filme, die nicht neu waren. Die sind ja eigentlich Remakes oder Reboots von alten Filmen oder Soft-Reboots, meinetwegen Fortsetzungen, die an ein Original anknüpfen. Im, im Falle von Halloween, aber die sind auf jeden Fall größere Produktionen, die da ein bisschen mit auch ja, äh, der Liebe zum Alten, dem Retro-Feeling spielen, vor allem ja S, was in den 70ern spielt. Und da muss ich sagen, das, der erste Film hat mich dann ein bisschen mehr abgeholt und hat auch Spaß gemacht. Aber er ist kein großartiger Film, finde ich. Es ist ein guter Horrorfilm, aber es ist so der archetypische Horror. Er ist gut gemacht, der zweite nicht mehr ganz so gut wie der erste. Der zweite zieht sich, finde ich, ganz schön. Aber das macht trotzdem Spaß, den zu sehen, weil der drückt mich nicht so in meinen Sitz wie Hereditary und vor allem der zweite, der zieht sich dann, der geht fast drei Stunden, hat eine ewig lange Geschichte und dann wird es auch ein bisschen zu klischeehaft und Pennywise in seiner Monsterform ist dann auch nicht mehr so was Besonderes, finde ich und dadurch verliert er an einigen Stellen. Halloween, ja, ist das beste Beispiel, finde ich, für große Studios sehen, dass äh, Horror mittlerweile wieder in der Renaissance steckt, deswegen hauen sie was raus. Ich habe ihn gar nicht gesehen, muss ich hier gestehen, habe ich aber noch vor. Aber es waren ja durchschnittliche Kritiken, also leicht gut angehauchte Kritiken, aber halt auch wahrscheinlich nichts Phänomenales. Ansonsten könnte man noch überlegen, was hat diese Renaissance eigentlich angestoßen? Und da wäre Conjuring vielleicht zu nennen, der sich vor allem auf den Gruselaspekt ja bezogen hat. Da hat James Wan was geliefert, Ja, der hat wieder Horror neu erfunden, schon fast früher, das ja mit dem Ekel... Slash, äh, Slasher blätter mit Saw geliefert der dann mit dem Grusel Aspekt mit äh, Conjuring und hat auch sicher bei, beigetragen dazu, aber dieses ganze Franchise wird ja mittlerweile auch zu sehr gemolken ist, was eigentlich relativ schade ist. So jetzt zum Ende soll will ich aber nochmal hier zur Anfangsfrage zurückgehen, was ist eigentlich Horror? Oder vielleicht auch, auch warum schauen wir Horrorfilme an oder warum eben nicht? Wenn wir aber die Frage stellen, was Horror ist oder warum wir uns Horrorfilme anschauen, muss man sich vielleicht noch mal kurz Gedanken machen, warum wir überhaupt Filme schauen. Da kann man auch hier kurz ein anderes Essay, ich glaube es war sogar das vorletzte quasi, das, was hier davor kam, ähm, ansprechen. Nämlich darum, da ging es darum, warum wir eigentlich Filme schauen oder wie wir Filme wahrnehmen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Warum schauen wir Filme? Naja... Filme sind eigentlich nur so mit eine der modernsten Formen des Geschichtenerzählens und Geschichten gibt es schon ewig aus zwei Gründen eigentlich, um uns zu inspirieren und uns mitunter aber auch das Leben zu erklären. Das Leben wird uns erklärt, wenn wir uns ein Drama anschauen. Hey, wir sehen, okay, Person A heißt im Konflikt mit Person B, weil XY im Horrorfilm ist da vor allem der Slasher zu nennen, der uns ein bisschen so eine, der mit, eine Metapher fürs traditionelle, schon fast konservativ angehauchte Denken, wie das Leben funktioniert, ähm, zeigt aber auch ein simples, eine simple ähm, Erklärung, wie das Leben funktioniert. Wir haben was Übernatürliches, ähm, den Antagonisten, der halt die Leute bestraft, die etwas Falsches tun, da hat man schon fast ein biblisches Weltbild hier fast und ja, am Ende überlebt dann oft die sogenannte Jungfrau. Es, wer sich da mehr interessiert, kann gerne mal recherchieren, die dann vielleicht sogar auch den, ähm, das Leben, den Antagonisten, das Monster besiegt oder halt zumindest Heil rauskommt. Die anderen, die den Ernst des Lebens, die den Ernst der Situation nicht erfasst haben, die werden bestraft oder oft hat man dann ja das Klischee, Leute, die in Horrorfilmen Geschlechtsverkehr betreiben, sterben. Es ist eine Metapher für das Leben für ein Biblisches Weltbild schon fast. Wer sündigt, wird bestraft. Schwierig, muss ich sagen. Ähm, deswegen ist es auch nicht so mein Lieblingssubgenre im Horrorfilm. Aber es zeigt uns halt einfach, wie Leute das Leben sehen oder zumindest wie die Autoren von solchen Filmen das Leben sehen. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass ein Horrorfilm, vor allem weil er halt die Ängste anspricht, den Stress, eine Prüfung für uns ist. Jetzt fragt man sich natürlich, wie eine Prüfung, naja, kann es uns wirklich in Zukunft helfen, durchs Leben zu gehen? Ja, also vielleicht treffen wir irgendwann auf irgendeinen Serienkiller, dann wissen wir vielleicht, wie wir uns verhalten sollten oder wie nicht, aber vielmehr geht es darum, dass wir unseren Körper in die Situation begeben, was würde ich tun, oder halt diesen Stress zumindest in kleinen Dosen zu, durch, äh, zu durchleben und dadurch dieses Stressempfinden zu trainieren und daran vielleicht auch sogar ein bisschen wachsen können. Und auf der anderen Seite geht es auch ein bisschen vielleicht darum, Gewalt ertragen zu können oder sie sogar auszuleben. Wenn wir Gewalt öfter sehen, kann man argumentieren, ob wir abstumpfen, aber vielleicht ziehen wir auch was Positives daraus und wer dann ein bisschen die dunkleren Seiten der Existenz äh, ausleben möchte oder halt diese Wurzeln dafür hätte, der kann, wenn er sich einen Horrorfilm anschaut oder meinetwegen auch ein Horrorspiel spielt, kann so ein bisschen die gewalttätige Ader in die richtigen Wege leiten und sie so ein bisschen ausleben. Aber da würde man auch schon wieder in psychologische Theorie gehen. Und das wollen wir nicht. Sonst wird dieses Essay noch länger, als es eigentlich sein sollte, was es vielleicht eh schon ist. So, abschließend möchte ich euch einfach danken wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr generell gerne unsere Podcasts hört, vielleicht euch denkt, hey, Essays sind nicht so meins, aber die Folgen von euch liebe ich, umgekehrt oder wenn ihr einfach denkt, hey, ihr hattet einmal so eine Folge, die war so geil, dann würde ich euch bitten, abonniert uns, wo auch immer ihr uns hört und gebt uns eine Bewertung, wenn es möglich ist. Da mache ich immer wieder Werbung für iTunes bzw. Apple Podcasts, weil man uns da am besten bewerten kann. Eigentlich ist es somit die einzige Plattform, wo es wirklich ja, eine traditionelle Form von Kritik und Bewertung gibt, gebt uns da gerne bewertung oder gebt meinetwegen auch nur ein paar Sterne, das geht noch viel schneller, müsst ihr nicht mal was schreiben und hilft uns enorm weiter. Wenn ihr unsere Essays mögt, soll ich euch mal gerne hier sagen, dass wir sowas auf jeden Fall einmal im Monat machen wollen, dass ich oder vielleicht sogar auch mal Maxi dann hier was macht. Es ist zwar immer eine kürzere Folge, mitunter nur so ein Drittel von der normalen Folge, aber es ist unglaublich zeitaufwendig, finde ich, ähm, da was Gutes sich rauszusuchen, was sich lohnt, wo ihr einen Mehrwert habt, wo ich einen Mehrwert habe und das Ganze dann auch einigermaßen gut und professionell vorzubereiten. Aber ich mache es immer wieder ganz gerne und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was draus ziehen oder habt ein bisschen Spaß dabei. Also abschließend Dankeschön. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.